0: mi Cześć, z tej strony Mary
1: i Barbara. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego psiego podcastu Pytasz Mnie How. W naszym podcaście rozmawiamy sobie
0: na około psie tematy, obalamy psie mity, co jest ulubionym zajęciem Barbary. Tak jest, dokładnie. A także ogólnie gadamy sobie trochę o życiu z naszymi psami. Miłego słuchania. Pytasz, Pytasz Mnie hał.
1: Ruszyć na łów. Nie musisz być raw, raw, raw. się bał w dzisiejszym
0: odcinku będziemy sobie rozmawiać o psich spacerach w mieście. Przede wszystkim powiemy sobie o różnych rzeczach, o których warto pamiętać na każdym spacerze. Powiemy sobie też, czy może być spacer za krótki albo za długi, o sprzęcie, który, z którego warto korzystać oraz o psim savoir vivre.
1: Tak, no myślę, że kluczowym tutaj jest ten psi savoir vivre, który często jest... Y jakby to powiedzieć, nieprzestrzegany przez innych opiekunów. Wszyscy znamy bardzo dobrze temat psich podbiegaczy, niechcianych, które to często nie są przyjaznymi psiakami, które chcą się tylko przywitać, tylko, tylko często tak. kończy się to kłótnią albo jeszcze czymś gorszym.
0: Albo takie zakładanie, że na pewno psiak, do którego pies podbiega jest przyjazny, też jest yy,
1: Tak, w ogóle męczące. Yy, pewnie masz jeszcze większe doświadczenie ode mnie, no ale jak my pracowaliśmy z filetem, no to miałam taki problem, że yy, ludzie właśnie krzyczeli, jak byliśmy w parku i szkoliliśmy fileta przywoła coś tam, coś tam, filet jeszcze nie no nie był jakiś taki super z innymi psami i podbiegały psy ja, ja zawsze krzyczę Proszę odwołać psa, proszę zawałać psa. On, o, on się chce tylko przywitać i sobie pójdzie. On jest, on jest łagodny. Mhm. No i oprócz tego, że oczywiście może się, się stać któremuś z psów krzywda, no to jeszcze całe szkolenie szlak trafiał i musieliśmy zaczynać od początku.
0: No tak, no to jest strasznie upierdliwe... Faktycznie w moim zawodzie to jest chyba jeszcze dla mnie bardziej dotkliwe i widoczne, dlatego że bardzo często jak jestem na spacerze z klientem, no to na przykład pracujemy nad lękiem przed psami. Mhm. Często z tego wynika oczywiście agresja do psów i naprawdę wkurza mnie taki brak wyobraźni i... No niestety większość opiekunów uczy się, żeby tego nie robić dopiero jak sami trafią na opiekę nad reaktywnym psem.
1: Albo jak ich psu coś Dolega. się stanie. Tak. Albo, no, to są dokładnie. już takie ma bardziej no, tak. makabryczne przykłady, ogóle... ale no niestety najlepiej się nauczyć na własnym... No,
0: tak, ale chciałabym, żeby to się jednak no. zmieniało i mam no nadzieję, tak, że dzięki tak. takiemu gadaniu, jak dzisiaj sobie tutaj robimy, to się będzie powoli zmieniać. Mam naprawdę sporo klientów, którzy mają psy, które były ok, w stosunku do innych psów, do momentu aż pewnego razu no i wiadomo, podbieg na przykład pies
1: to my to my. no z Filetem była taka historia, że nie cały rok po, po adopcji my już wtedy z tobą pracowaliśmy Filet generalnie nie miał nigdy problemów z innymi psami do momentu aż podbiegł olbrzymi, olbrzymi wyżeł weimarski i o którym później też powiem, bo tutaj jeśli chodzi o miejsca spacerowe to, to ten temat mhm. się jeszcze będzie przewijał podbiegł po tam oni już się znali tak, tacy byli neutralni może wobec siebie i nagle po prostu się zaczęło ten wyżeł. nie wiem czy wiecie jak, jak on wygląda no to jest 50 kilo po prostu szarego cielska no zależy, niektóre no tak, zchwały. a ten, ten jest ogromny mhm. filet waży 18-19 kilo także przy nim to po prostu chucherko Filet w ogóle jeszcze wtedy miał kaganiec, o czym na pewno powiemy, bo zjadał śmieci my tak się zastanawialiśmy, czy może to jest dobry sposób, żeby go oduczyć. I pierwszy raz w życiu mu braliśmy na spacerze kaganiec. Czy dobrze w tej sytuacji? Trudno nam powiedzieć, bo e, być może jakby Filet nie miał tego kagańca i by zaczął się odgryzać temu psu, to wzbudziłby jeszcze większą w nim agresję. Dobrze, że skończyło się tylko na szyciu. Oczywiście Filet był bardzo biedny i i no i niestety zepsuło to jego relacje z innymi psami, bo po prostu ma taką, no ty pewnie powiesz jak to działa, taką traumę.
0: Tak, po jednym wydarzeniu, co się nazywa nawet w bawioryzmie single event learning jak najbardziej zwierzak może się nauczyć, że coś jest niefajne mhm.
1: no to zdecydowanie tak było w przypadku fileta i teraz yy, jasne, ma starych znajomych, z którymi lubi się bawić to są też psy yy, nie tylko suczki, generalnie z suczkami jest spoko, z psami różnie to bywa yy, natomiast yy, jak widzi wyżo Weimarskiego to jest dramat. Mm -hmm. I w ogóle jak widzi trochę podobne psy, to, to już jest tak ciężko. Właśnie psy... Bo, bo często się słyszy, że mój pies nie lubi dużych, tak. czarnych psów. No ile to jest y, prawda, że pies ma jakąś taką zdolność do nielubienia konkretnego typu innego psa. Okej, okay, no to jest kwestia generalizacji. I jeżeli
0: mamy nieprzyjemne doświadczenie, albo też przyjemne, no to jest potem trochę na dwoje babka wróżyła mm. i jak sobie pies to zgeneralizuje. Po takim wypadku mogłoby być tak, że filet będzie reagował negatywnie tylko na tego wyżła, może być tak, że będzie reagował na wszystkie wyżły, może być tak, że będzie reagował tak na przykład na wszystkie psy tego koloru, mhm. może być tak, że będzie reagował na wszystkie psy w tym kształcie właśnie, w okay. tej wielkości, a może być tak, że będzie tak reagował na wszystkie psy. Okay. Więc naprawdę patrząc na moich kursantów, Różnie dobywa. Często się zdarza, że niestety są to potem wszystkie psy. Mhm. I no Ostatnio nawet miałam tutaj klientkę z Saskiej, którą może znacie z Instagrama i się zastanawiałam, czy to jest okej, okay, żeby o tym mówić. Ale chyba nie ma z tym problemu. W każdym razie draka została właśnie zaatakowana od tyłu przez psa. Oczywiście opiekunowie mówili, że piesek się tylko chce bawić, a ten piesek złapał drakę za karki, przycisnął do ziemi i draka miała problem z psiakami po tym wydarzeniu. O, a to to tak?
1: czy suka? czy. Nie, nie wiem, nie to robię. chyba nie
0: miało znaczenia, okay. ale szczególnie, że draka się uwrażliwiła na wszystkie psy. Mm -hmm. I w momencie, kiedy na przykład szła, szedł pies naprzeciwka, no to już był problem, ona stawała, gapiła się
1: no i tak. nie chciała iść dalej. No tak, szczególnie, że ona jest malutka. Nie, no jest malutka. 90% psów jest większy od nich, także. No tak. biedna. No biedna strasznie.
0: Jeszcze jedną rzeczą, o której warto pamiętać, to, że pies może być też niesprawny. Fizycznie. I tutaj też dostałam wiadomość jedną na Instagramie, jak pisałam o psich podbiegaczach, że e, jego psiak, e, Miks Haskiego, miał operację i miał 12 szwów. No i po prostu wychodząc na spacer czy znaczy będąc na spacerze, zobaczył, jak biegiem w jego kierunku pies, no i opiekun zaczął krzyczeć, że mój pies jest po operacji i ma szwy. No i ten pies był przyjazny, ale oczywiście nasz psiak no, to nie jest normalne, że po prostu będzie stał i nic nie robił. Chciał odwzajemnić te reakcje i w końcu kiedy yy, zareagował, wydaje mi się, że po prostu albo się ukłonił, albo tupnął, to też jest taki częsty komunikat, który ma tak na luzie powiedzieć, że że
1: się. O nie, to ja chyba wiem jak to się zakończy. <śmiech> tak. No i Poszły mu też szwy. No i po prostu zalał się oh. krwią, a wiesz co
0: powiedział opiekun tego drugiego psa? Nie wiem. Umyje się. Nie. Naprawdę. Więc...
1: To już naprawdę... W takiej sytuacji aż trudno sobie uwierzyć, że ludzie mogą tak z takim tekstem wyskoczyć. No naprawdę, jakby zamiast wziąć... Tam w sensie na siebie, jak już jest krew, tak. no to to jest poważne. Ja bym po prostu spanikowała. W sensie ja też jestem przewrażliwiona, No, ale uważam, że jednak lepiej w stronę przewrażliwienia niż w ogóle wsiadanie wszystkiego w dupie. No. no tak, oczywiście. Nie no, naprawdę. Więc żeby
0: nie rozwijać tutaj za długo tego Aha. tematu, szczególnie, że wałkujemy go bardzo często też na social mediach, Pamiętajcie, że to nie jest ok, kiedy wasz psiak narusza czyjąś przestrzeń bez pytania. Mhm. tak? No jakby, jeżeli my nie życzymy sobie tego, żeby ktoś nam podbiegał i po prostu na centymetr od twarzy patrzył się na nas, to też to nie jest okej okay w przypadku psów. Nie każdy człowiek też lubi psy. E, mhm. Może mieć traumę właśnie moja koleżanka opowiadała mi taką sytuację, gdzie jak wsiadła do Ubera ze swoim psiakiem, który jest mały, taki, że można go wziąć na kolanach, to po prostu kierowca cały czas się obracał i na tego psa, i ona w końcu się zapytała, czy wszystko jest w porządku mhm. i on powiedział, że został pogryziony jako, jako dziecko i widział jakąś taką scenę, że on został pogryziony i chyba druga osoba została jeszcze bardziej pogryziona, Oj. czy nawet nie wiem, czy no jakoś, no jakoś to się bardzo źle skończyło i od tej pory po prostu ma traumę i to się nie zmieniło i po prostu bliska obecność psów. Stresuje go po tak, prostu.
1: dokładnie. No. no jestem sobie w stanie w to uwierzyć. No, tych y, sytuacji to naprawdę mamy jakąś absolutnie niezliczoną ilość praktycznie na każdym spacerze niestety to się, to się wydarza. Także jeśli... My w ogóle mamy taką infografikę, którą tak. musimy wrzucić na Instagram. Ona była dostępna fizycznie na kudłatych targach. Taki plakat właśnie o psich podbiegaczach. Także na pewno ją udostępnimy na Instagramie i będziecie mogli ją puścić dalej w świat. No i co? No, reagujcie, a wy sami stosujcie się do, do tego psiego savoir vivru, Jeśli chcecie, żeby wasz pies przywitał się z innym, to najpierw po prostu zapytajcie opiekuna czy opiekunkę, czy, czy to jest ok, czy ten pies sobie życzy, czy właśnie nie jest po operacji. No po prostu, czy pies może się przywitać. To jest najprostsze y, rozwiązanie takiej sytuacji.
0: Tak, i nawet my to nazywamy psim Savoir ale jednocześnie... To po prostu powinno być w jakby Tak,
1: tak, e, oczywiście. No, nie no to ważne, powinno czyli, być normalne tak, zachowanie. powinno być normalne zachowanie, dokładnie. Tak samo jak nie beka się na cały regulator w restauracji, tak samo powinno się zapytać, czy pies może podejść do drugiego i czy to jest spoko. Dokładnie. I no. myślę, że wtedy wszyscy będą po prostu szczęśliwi i uh
0: -huh. no, po prostu dobrze być takim empatycznym. No też mi się czasami no tak. takie odzewki nie podobają w parku, jak e, ktoś mówi, że na przykład jego pies jest normalny. No i uh -huh. Jezu, i co w takim razie, jeżeli ktoś adoptuje psa, który ma problem, albo nawet po prostu ma problem z jakiegoś innego powodu, albo właśnie na przykład dlatego, że kiedyś podbiegł do niego, podbiegasz i była nieprzyjemna sytuacja, to dlatego ta osoba ma co, nie wychodzić do parku, mhm. nie wychodzić w miejsca publiczne, a nigdy nie chodzić z psem na, na łąkę? No, dokładnie. No,
1: no tak, no po prostu bądźmy empatyczni, myślmy o innych. A jeśli słuchaliście i poprzedniego odcinka, to wiecie, że prowadzimy krucjatę antykolczatkową i dzisiaj rozpoczynamy kolejną krucjatę przeciwko psim podbiegaczom.
0: Trochę już od dawna ją ja ale
1: Tak, tak. od dawna ją ja mamy, ale tak możemy ją oficjalnie zainaugurować. Bo swoją drogą warto tutaj też
0: pomyśleć w kontekście właśnie innego psa, który może być na kolczatce. No jeżeli nasz mhm. podbiega, pies podbiega do psa, który no jest tak. na kolczatce i ten pies próbuje odwzajemnić mhm. jakąś tę Interakcje. Dokładnie o takiej
1: sytuacji mówimy też w poprzednim odcinku. M no. się
0: tam, tak,
1: tak, 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 tak. To po prostu
0: ten drugi pies, jeżeli, nie wiem, cokolwiek mhm. ruszy się w kierunku tego psa, będzie chciał go powąchać, skoczy, ukłoni się, nadzieje się właśnie na te kolce.
1: Nie musisz dzwonić po psy, bo są wokół. Czuję spokój, kiedy pieski piją rosół.
0: Nie chcę sosu, piję soczek z mokrych nosków. Nie wiesz, który jest twój, no to losuj. Ciepłe pieski, Miękkie brzuszki lecą łezki
1: Wącham łóżka A w powietrzu mała nóżka Miska love potion Biegniesz slow motion Myślę o tobie niczym Frank o Ty Skoro już powiedzieliśmy coś o kolczatce, to może warto teraz przejść do spacerowego sprzętu, czyli tego, co warto mieć na, na spacerach. Ja mogę powiedzieć, jak to u nas wygląda. Na takie krótkie sikupy, jak wychodzimy w ciągu dnia, to, to po prostu mamy przepinaną smycz z kupownikiem, czyli takim trzymadełkiem na kupoworki, co w ogóle kiedyś hejtowałam ten pomysł, że stwierdziłam po co, co ludzie nie macie kieszeni ale naprawdę to zmieniło moje życie bo to po prostu jestem pewna, że zawsze tam są jakieś kupoworki, to jest super no i oprócz tego szelki yy, nie biorę na takie codzienne spacery smaczków czasami wezmę jakiś plaster mięsa takiego suszonego do, do kieszeni i, i wydzielam filetowi, ale tak to na tym się kończy a, no i jedna z najważniejszych adresatka no tak, no właśnie, też bym zapomniała o tym.
0: No u nas jest bardzo podobnie z tym, że ja y, praktycznie zawsze biorę ze sobą nagrody. I może też powiem, dlaczego warto to mhm. robić. Może Ciebie też zachęcę. Przede wszystkim dlatego, że na spacerze może się wydarzyć wiele rzeczy, które warto nagrodzić albo po prostu skojarzyć z nagrodą. Czyli na przykład jeżeli ja jestem z dziewczynami na ulicy i na przykład nagle przejedzie głośno motor... To ja nigdy nie tracę tej okazji i po prostu ładuję w nie tony smaczków, mhm. tak, żeby od razu ten głośny dźwięk, który mógłby się źle skojarzyć, skontrować czymś bardzo pozytywnym. Czyli jakby mm, wolę, żeby na wszelki wypadek im jednak nagrodzić wtedy, mhm. mając, nadzieję, mając nadzieję, że jeżeli nawet się to to jakoś ruszyło, to ta wielka nagroda skontruje te mhm. nieprzyjemne, nieprzyjemne wydarzenia i ostatecznie zapamiętają to albo neutralnie, albo bardziej nawet no pozytywnie.
1: Tak. Jest to dosyć yy, przekonujący argument. <grym> <grym> A powiedz mi, yy, w saszet nosisz smaczki? I czym nagradzasz? Karmą? Czy ja nagradzam jakieś...
0: głównie karmą, natomiast no, zależy od psiaka, no, hmm. ja mam to szczęście, że odkąd się pojawiła, to ta poezja kiedyś nie była taka chętna do... Hmm. Yy, może inaczej. W skrócie. To nie chodzi o to, czy pies jest jakby bardziej chętny czy niechętny do pracy na daną rzecz, tylko nie powinniśmy na to tak patrzeć. Po prostu patrzymy na to jako na poziom wzmocnienia. Czyli dla jednych zwierzaków sucha karma może być dużym wzmocnieniem, czyli po prostu silną nagrodą, a dla innych może nią nie być, albo pies może nawet nie chcieć przyjmować takiej Aha. suchej karmy, kiedy jest na zewnątrz. Mm, bardzo ja w rzadko, nie... ale
1: filet czasem, czasem tak ma mm -hmm.
0: ja czasem nawet nagradzam właściwie nie czasem, dosyć często pracuję też na mokre jedzenie, które chętnie psy jedzą i wiem o tym, że najczęściej ludzie są przerażeni kiedy im o tym mówię ale po prostu kupujemy silikonową saszetkę Albo siekamy takie mokre, schłodzone trochę w lodówce na kostkę, albo po prostu wbijamy sobie łyżeczkę w tą mokre, wrzucone do silikonowej saszetki i podajemy z łyżeczki. Właśnie dzieci często na to zwracają uwagę i o, piesek jest z łyżeczki. <laughs> Ale naprawdę to jest taki poziom wzmocnienia jeszcze. Do tego to ma dużo wody, więc możemy dać takich nagród o wiele więcej i o wiele większe niż w przypadku suchej karmy. Także mogę taki solidny kawał wtedy załadować psiakowi i no to zazwyczaj nie przechodzi niezauważony
1: to prawda, no, mokra karma to jest jedno z najlepszych w ogóle rzeczy do jedzenia, jaką filet może sobie wyobrazić, tak, zdecydowanie
0: Nie mnie jest dokładnie to samo, to jest po prostu top of the top mhm. Dobra, no co poza smaczkami? Ja też chodzę na przepinanych smyczach. Uważam, że one są najlepsze, dlatego że właśnie pozwalają nam regulować. Możemy sobie przerzucić przez ramię taką mhm. smycz. Uważam, że 3 metry to jest minimum. 3-4 metry to są właśnie takie dobre, mhm. dobre smycze przepinane. Mam też krótkie smycze, ale raczej te krótkie smycze wykorzystuję po to, żeby na przykład przejść do samochodu albo jak wychodzę do ogródka i chcę się upełnić, że brama jest zamknięta no to w takiej sytuacji wtedy właśnie zdarza mi się stosować te krótsze smycze. Natomiast jeżeli chodzi o to, co moje psiaki mają na sobie, no to są oczywiście szelki i tutaj też kładę nacisk typu gard. Mhm. Dlatego, że jeżeli macie szelki norweskie, czyli te, które nie mają paseczka pomiędzy łapami idącego, to jasne, one się bardzo wygodnie, czy znaczy je się bardzo wygodnie zakłada, natomiast one nie są najlepsze, jeżeli chodzi o e, swobodę ruchu.
1: Dlatego ograniczają tak, że... trochę pracę łap. Dokładnie,
0: ograniczają ruch łopatki, poza tym przez to, że ten pasek y, biegnący na piersi psa jest y, właściwie praktycznie równolegle ustawiony do podłoża to bardzo często uciska na y, szyję psa mhm. uciska na dół tchawicy i może to powodować dyskomfort i też znajomy, pewnie y, znany pewnie wielu opiekunom y, psów y, dźwięk harczenia, tak? Tak. Dlatego ja tych szalek nie lubię, tak samo nie lubię tych szalek, które są przekładane przez łapy, e, które mają jedno zapięcie na plecach. Takie jakby z boku, jak się na to patrzy, to wygląda jak Y, tylko że odwrócony.
1: Kurczę, ja chyba nie wiem, o które ci chodzi.
0: E, one nie są już teraz takie popularne, na szczęście, ale ty ubierasz trochę jak majtki, że musisz obie
1: łapy włożyć w te szelki. I zapiąć na plecach. A, okej, okay, dobra, dobra. Okay. Jedna z bliskich os moich mi osób używa tych szelek i ich nie cierpię, chodzę z tym samym no Nie, no to też na maksa o, ogranicza
0: ruch i tak.
1: słabo się zakłada. Też... Ale już dostali nowe. O, super, bardzo
0: dobrze. E, też warto powiedzieć, że szelki gardy mogą być zapinane na dwie klamry i ja tylko takie szelki gardy wyznaję, w ogóle nie, nie Filet kupuję. ma takie,
1: no. filet ma w ogóle takie genialne szelki, one już są takie, wiesz, zniszczone, bo moje praktycznie tylko tych szelek używamy, Mhm. To są takie szelki z however, które kiedyś dostaliśmy. To był taki prototyp, że tak dziewczyny tam stwierdziły, że, że zrobią tak coś nowego, bo to są gardy, ale one mają jakby takie X W taki sposób się tak, łączą tak, 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 tak. na łopatkach mhm. i mają bardzo dobrze właśnie w okolicy piersi, piersi rozegrane te paski ze względu na to, że filet ma szeroką klatę, to one są w taki Y znowu. Tak, I taki paunek. Ta, taki, tak, tak. I, yy, no i w ogóle go to nie ogranicza. Pamiętam, że jak szukaliśmy szelek, to Ty też polecałaś dla hartów takie, które mają w ogóle rozcięcie jeszcze na tak. brzuchu. Z modnej, z modnej kozy mhm. chyba są. Także może kiedyś, może kiedyś się na takie skusimy, bo naprawdę to jest... One się w ogóle nie przekręcają. W ogóle. To jest jakiś hit, bo gardy mamy też jedne i one, one są fajne, ale się przekręcają. A, a te, te z however w ogóle, no to też są gardy, tylko takie mhm. trochę do, dopracowane. Niestety na ten moment zatrzymali ich produkcję, bo one są też trochę bardziej skomplikowane w konstrukcji mm -hmm. i też Wawrzek, mój chłopak, bardzo naciskał na to, żeby te szelki miały taką rączkę, taki mm -hmm. uchwyt przy zapięciu. Co w przypadku psiego złodziejaszka sprawdza się wspaniale. Jak idziemy gdzieś do znajomych, czy do rodziny na, na kolację filecka czy po stołach, to po prostu łatwo, mm -hmm. łatwo go za to chwycić. Jasne. Ja uważam, że takie rączki są bardzo fajne. Co do
0: samych jeszcze szelek, niestety faktycznie już tak, no, pracuję z dużą ilością uh -huh. psów. No oglądałam się tych szelek setki. No tak. wszystkie modele kolory. Wszystkie modele kolory, dokładnie. Zapięcia. Jak najbardziej. I niestety dużo szelek handmade'owych strasznie się przekręca. Przez to, że one nie mają takiej solidnej konstrukcji.
1: No tak.
0: No niestety, no po prostu się przesuwają i nie będę mówić już po, po firmach, no bo Aha. tutaj nie chcę nikogo urazić, ale mam takie jedne szelki, które są piękne, ale to jak one się przekręcają, to jest, ja już hmm. po prostu robiłam wszystko, mają po prostu śliski materiał, do tego one nie są poszywane ze sobą, więc po prostu mogą się rozjeżdżać, no i generalnie po prostu łezry cały czas były na boku i mi się to bardzo nie podobało, więc no po prostu już też, jest... Te szełki, o których
1: mówisz, mają też dosyć ciężkie okucie, prawda? Tak, tak.
0: No dobra, w każdym razie... Yy... Ja najbardziej lubię szelki jednak sportowe, które mm. mają tę te tendencję,
1: że to są, są też sztywne, be, Bezuciskowe? Be? Bezuciskowe, mhm.
0: dokładnie. No moje, mój model szelek, którego y, używam przy Tocie, to jest Do Copenhagen R, mhm. e, To są bardzo, bardzo Jakby jedyna, Ja mam tylko jedną rzecz, do której mogę się przyczepić i to jest to, że chciałabym, żeby były odrobinę bardziej wcięte właśnie na, na piersi, mhm. na tłusz, żeby miały okay. większe wcięcie na szyję. Natomiast tak, wszystkie klamerki są... E, nad materiałem, tak? Że tam w, ka w każdym tym miejscu jest wyłożone dodatkowym materiałem e, z taką fajną siateczką. Nie przekręcają się ani odrobinę. M, mają aż trzy klamerki, czyli można zapiąć i przez szyję i za łapami, a także... No, mam je od trzech lat, czy no może troszeczkę mniej, ale wyglądają dokładnie tak samo, odkąd je no, kupiłam. No, są super w stanie. Natomiast Ezra z kolei nosi szelki z Docs Profit, też bardzo fajne, jak na handmade'owe, w ogóle się nie przekręcają, nie wiem czego to jest kwestia, wydaje mi się, że po prostu no, są porządne te szelki i e, faktycznie świetnie nam służą, idealnie między łopatkami biegnie ten pasek e, na, no, na, na, na plecach, więc nie mam z tym żadnego problemu i w sumie odkąd je mam, nie mam potrzeby, żeby korzystać z innych. No, czasami zakładam, wiadomo, że nie wyglądała w jakichś innych, ale jeżeli no chodzi tak, o wykonanie, tak. to mi się najbardziej podoba. No tak,
1: bo jakby design designem, ale jednak ta praktyczność jest najważniejsza. No. Tak. My też mamy kilka takich handmade'owych jakichś obroży, bo też korzystamy z obroży czasami. Filet nie ciągnie i raczej tak ozdobnie, jak na przykład mhm. w domu czasem sobie tam Chodzi, czy z czy zakopanym jak jesteśmy, to, to biega sobie w obroży z adresatką właśnie. Natomiast no, czasami te produkty od takie handmade'owe mają różne błędy konstrukcyjne. Uh -huh. Ja też jest taka jedna dosyć duża polska marka, nie chcę mówić jaka, ale ma plastikowe, uh -huh no to do czego karabinczyk okay. się przy, przyczepia uh -huh. przynajmniej miała kiedyś, no nieważne ale jakby o samym problemie chcę powiedzieć a nie konkretnie o tej marce wiesz, no te, te kółeczka, które z reguły są metalowe i mojej znajomej to kółeczku pękło oh, yeah. ja pisałam kiedyś do tej firmy i się pytałam oni tak, co jest jakieś atestowane, spoko no ale jednak pękło znowuż nasz znajomy Hart też od takiej harciarskiej firmy kiedyś kupił obroże i szelki antyucieczkowe i tamte napy, czyli to czym się jakby spina mhm. szelki to i w jednym i w drugim po prostu się porozpruwało. Oh, yeah, yeah. Także trzeba naprawdę zwracać uwagę na to, jak kupujemy jakieś linki treningowe, szczególnie u takich niepewnych jeszcze psów. To według mnie bardzo warto zwrócić uwagę na to tuż po adopcji, jak jeszcze nie do końca znamy tego psa, żeby to było bardzo solidnie wykonane. Na przykład, no ja mogę ręczyć za however, bo to są tak solidne i mocne szelki, tam one nigdy w życiu nam się nic nie przedarło, mm -hmm. nie odpięło, no Super. nic. A przeżyło, przeżyły to naprawdę hardkorowe, hardkorowe warunki i, no i są świetne. No i bardzo fajnie, że macie też takie szelki i że
0: jednak są firmy handmade'owe, które robią pożarne Tak, rzeczy. Tak, no, mają
1: świetną konstrukcję Piękne też kolorki różne
0: mają. No, no. no tak, bo że ja tak. kto co lubi, to akurat tutaj Handmade idzie na... Tak,
1: ja wiadomo, bardzo... jest bardzo dużo takich przaśnych wzorów, pewnie wszyscy macie z tym do czynienia, ale no, no ale jak, jak, każdy znajdzie coś dla Dokładnie, siebie. Dokładnie, no jakby
0: są różne tak? gusta. Ja na przykład tak. uwielbiam te wszystkie smycze i szelki takie skórzane albo mhm. z skóry no strasznie mi się podobają. Oj, naprawdę, gdyby nie to, że ich cena często jest bardzo wysoka, o to tak, moje włóczniki miały po 15 ze
1: <głos> Tak, w ogóle, no tak, tak.
0: No, ale jeszcze mówiąc o obrożach. Mhm no z tymi obrożami no to wiadomo no jeżeli ma, właśnie, możemy, co, co sądzisz tak, yy, jako no specjalistka? Że to powiedzmy na szelkach jeżeli mhm. już mamy obroże, to koniecznie szeroką e, najlepiej pół zacisk tylko żeby ten zacisk bo chodzi o to, że pół zacisk nie ma służyć do tego żeby zaciskać się psu na szyi i na przykład przyduszać jako korekta tylko żeby pies się nie no dokładnie, okay. żeby normalnie miał po prostu luźną tą obrożę a jednocześnie jeżeli już m, zacząłby się na przykład mhm. szarpać no to żeby ona się na tyle zacisnęła żeby nie mogła przejść przez czaszkę to u
1: hartów jest bardzo popularne, bardzo. bo one mają szerokie, y, szerokie szyje i wąskie główki. Tak. Także te... Y, te obroże najczęściej są półzaciskowe no i są bardzo szerokie. Mhm, żeby tak. też ten ciężar się rozkładał tak równomiernie, a nie tak punktowo uciskał. Chociaż filet, muszę powiedzieć, ma kilka takich obroży. Nasza pierwsza obroża była taka dosyć cienka. No tylko, że no nie, nie mieliśmy nigdy problemu z uciekaniem, z, z, tym, z ciągnięciem. Także jakby to odpada. No ale jednak stawiamy na szelki też najczęściej. Super. Też do, do samochodu są super, jak można je podpiąć do, do pasa. Tak, aczkolwiek ja jeżeli chodzi o pas mm. samochodowy, no to nie lubię tych pinanych do, mm -hmm. do
0: klipsa. No ja mam to tak. swoje zapięcie, które stosuję. Tak. I... Musimy
1: w ogóle zrobić o tym odcinek.
0: Tak, możemy zrobić. W ogóle Bo ja o je o jeździe bo... samochodem to tak, jest Tak, bo ja
1: mam, bo przerwąc. dostaliśmy ostatnio takie, takie szelki, nie szelki, taki pas, który się zakłada na pas samochodowy mm -hmm i dopiero przypina do psa. Spoko rozwiązanie, Spoko rozwiązanie. bardzo.
0: rozwiązanie. Myślę, że ma to jakoś tam podobny mechanizm do tego, co ja Tak, 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 tak. Dobra. I jeszcze chciałabym powiedzieć o smyczach, dlatego że hmm. no my obie powiedziałyśmy, że głównie chodzimy na przepinanych, że mamy też te krótsze, że przynajmniej ja mam to sytuacyjne. Natomiast Oczywiście można kupić sobie też taśmy i wielu moich klientów stosuje po prostu 5- i 10-metrowe taśmy. Często już te 10 mają schowane część do, do plecaka. Z piątkami się jednak łatwiej chodzi, ale tak też można wyprowadzać psy na normalny spacer. No, oczywiście, że jest w tym więcej roboty, um, jeżeli Plączy chodzi o. Tak, trzeba to zwijać, mhm. no to trzeba po prostu uważać. No na pewno nie jest to. Um, na, na takie spacerce uważam, że jest spoko, e, gdzie uważamy na tego psiaka. Mm -hmm. I uważam, że to jest fajne, a w wiele, wiele przypadków ciągnięcia jakie mam, to bardzo często zanim w ogóle zaczniemy trening, okazuje się, że jak pies chodzi na dłuższej smyczy i ma większą swobodę ruchu, to on nie ciągnie. Po mm -hmm. prostu potrzebuje trochę więcej się przemieszczać w,
1: w odniesieniu do opiekuna. My niedawno kupiliśmy taką dziesięciometrową linkę z ona nie jest biotanus, z PVC? Nie ja wiem, nie wiem, wiem jakaś taka, takiego z takiego materiału, który bardzo prosto e, się myje, w sensie wystarczy go przepłukać wodą, jest czysty, a używamy jej do tego, że jak chodzimy do lasu, no to po prostu puszczamy fileta z tą linką, ona na samym końcu ma rączkę i albo trzymamy za tę rączkę, on ma 10 metrów wolności, albo ona e, albo ją po prostu ciągnie, ciągnie za sobą, tylko to wydaje mi się, że też uruchamia w filecie taki mechanizm psychiczny, Mianowicie on czuje bardzo delikatny opór, jak ta Aha. dziesięciometrowa linka się za nim ciągnie i się bardzo pilnuje. Chodzi praktycznie przy nodze. Wiadomo, czasem sobie gdzieś tam odejdzie obwąchać krzaki i powąchać jakieś zwierzęce kubki, ale zdecydowanie bardziej się pilnuje. No i my nigdy w życiu nie puszczaliśmy fileta bez smyczy w lesie, ze względu na to, że ma instynkt łowiecki, ale nawet jak chodzimy z jakimiś innymi psami, to też nie puszczamy tak luzem-luzem, bo e, abstrahując od tego, że może zrobić krzywdę jakiemuś zwierzęciu, to też w momencie, w którym filet zacząłby biec za, za zwierzyną, to poziom adrenaliny tak gwałtownie wtedy skacze, że mógłby dostać zawału serca i Ej. po prostu bardzo uważamy na to. No myślę, że, że no nie powinno się chodzić z takimi łowieckimi psami bez smyczy tak, no jeżeli, w lasach.
0: Ja się z tym zgadzam. Jeżeli nie mamy naprawdę zrobionego super treningu, to mhm. jestem też tego przeciwniczką. Osobiście z to tą też chodzę najczęściej teraz na taśmie, bo jeszcze nie wszystkie zwierzaki mamy przerobione. Z zero nie ma żadnego problemu. No Ezra tak. nie ma
1: instynktu łowieckiego. Ezra to jest raz. po prostu... Jak, jakby się siedziało z człowiekiem. Ona wszystko no, rozumie. Ona
0: wszystko rozumie. Także no tak, z nią to akurat sobie pozwalam na to, żeby chodzić bez smyczy, tylko w kamizelce. Właśnie, no jeszcze są inne też długości tych smyczy. No ja mam na przykład parcianą 20-metrową, która jest też ciężka i ona się średnio nadaje. Jak, jaka to jest parciana?
1: Parciana czyli taka materiałowa po prostu. A, no to my mieliśmy taką... Kupiliśmy na samym początku jakąś... Yy... Tuż po, przy, przed adopcją ją mieliśmy. Jakąś taką i po prostu fatalną. Mhm. 15 czy 20 metrową, bo w ogóle nawet na ogrodzie w my nie, nie puszczaliśmy fileta. I ja go przypięłam do tej linki i do y, takiego stołu na ogrodzie i poszłam tylko y, do domu po chusteczkę, do nosa czy coś i w tym momencie on się zaczął straszny pisk, bo chwilę coś tam biegał i się zaplątało mhm. to. I się strasznie przestraszył. Ta linka się plączy, jest fatalna bo ona się, no, 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 no strasznie się plącze. Ta, którą mamy, y, ta plastikowa, w sensie tam ta też jest plastikowa, tylko ta jest to taka to jest bardziej sz... sztucznego. Y, ta jest sztywniejsza, ta z PVC, y, no to ona w ogóle się nie plączy, bo jest zbyt sztywna, żeby w ogóle jakiś supeł tam się, tam się zrobił.
0: Tak, one ona to zdecydowanie... No lepsze, i nie moknie. No, tak, zdecydowanie lepsze do właśnie w jakichś krzaki, czy... No, przede wszystkim, no i tak, najlepiej nie zostawiać, wiadomo, samego na nic. Oczywiście. Ale... Y, podpisuję ja się, pamiętam, nauczona. Tak, na własnym tak, Ja pamiętam pamiętam jeszcze jak na początku miałam Ezre i mieliśmy w Polsce tylko te parciane Aha. taśmy i linki i próbowałam zamówić ze Szwecji, ale nie chcieli mi wysłać, i no po prostu nie, nie robili tej wysyłki. I tak się cieszę, że teraz tyle tych sprzętów już weszło do Polski. Okay. I
1: jest no to jest w... śmieszne,
0: że teraz to się wydaje takie aż dziwne, że jeszcze parę lat temu mogło czegoś nie no, być w Polsce. No,
1: tylko z tymi linkami to też trzeba zwracać uwagę, żeby były dobrze zszyte, spięte, bo tak. nie na jedno... Mokre potrafią nap... się też
0: ślizgać w dłoniach, to? warto o tym pamiętać. Mokre się potrafią mhm, ślizgać tak, w dłoniach. Tak, tak.
1: A jak już jesteśmy przy smyczach, to mm, co powiesz o y, popularnej smyczy Flexi? Ja szczerze powiedziawszy y, nigdy na filecie jej nie używałam, w sensie no, nie miałam y, nigdy takiej smyczy. Y, czasem zostaje u nas y, znajoma suka, która chodzi na Flexi. Jest to z jednej strony dosyć wygodne, ale z drugiej strony dla mnie jest to niewygodne. Już Ci mówię dlaczego. Bo jak mam smycz przepinaną, jestem przyzwyczajona do tego, że filet nie ciągnie i idzie ładnie obok nogi, no to przewieszam ją sobie przez, przez szyję i tu przez ramię i mam dwie ręce wolne. Tu mam jakiś telefon, coś tam, nie wiem, mogę, mogę też złapać tego fileta, jak, jest, jak sytuacja tego wymaga, no ale mam dwie ręce wolne, to jest bardzo bardzo wygodne. No a flex jednak musisz trzymać ciągle tą, tą smycz i to jest dla mnie średnio wygodne, no ale po, co sądzisz w ogóle o samej z zasadzie, idei działania tej smyczy.
0: Okej, okay. jestem chyba jedyną wiarystką, która nie nienawidzi flexi. Dla mnie smyta, smycz automatyczna, no ja na to patrzę po prostu jak na e, taśmę, tylko że z podajnikiem. Mhm. Tylko że znowu, mamy tutaj dużo takich e, Ale. Ja uważam, że chodzenie z psem na fleksji, gdzie trzymamy w, w ręce te, ten uchwyt i po prostu cały czas naparzamy w ten guzik i ściągamy psa i tutaj mhm. go blokujemy, tutaj coś tam, no to jest dla psa okropne.
1: No, to jest najczęstsze, jak się widzi na ulicy. On
0: nie będzie, no. wie w ogóle, gdzie jest ta granica, po prostu spontanicznie czasami zacina się nagle i, no i go to po prostu szarpie. Więc ja używam fleksi trochę inaczej. Przede wszystkim staram się tego guzika nie używać wcale, i operuje cały czas długonią Po prostu łapie za taśmę, tak jak ja normalnie używa taśmę, a, ten, a tę rączkę traktuje jako po prostu sam dyspozytor tej, tej taśmy. Czyli o. normalnie tak, łapie w rękę o. tę taśmę. No oczywiście to się nie sprawdzi przy cięższych psach, ale jeszcze hmm. przy tocie to się sprawdza super. Poza tym...
1: No um. to masz dwie ręce w sumie
0: zajęte. No, znaczy nie, no, jedną mogę puszczać cały czas, o, ale exactly. tak naprawdę to nie mam żadnej zajętej, bo chciałam właśnie to dokończyć. Hmm. Dlatego, że ja już od jakiegoś czasu nie chodzę z fleksą w ręce, tylko przeczepiam sobie tą rączkę przez smycz, którą z kolei zaczepiam sobie na ramieniu, tak jak robię to ze przepinaną smyczą. Czyli biorę Aha. krótką smycz, zaczepiam karabinczyk o siebie, tak jakby o końcówkę tej smyczy, Przerzucam sobie przez ramię jak torbę i do środka, znaczy w środku przez tę smycz przechodzi rączka. I w, tym, w tej sytuacji ja mogę w ogóle mieć dwie wolne ręce, ta taśma się automatycznie zwija i rozwija i ja mogę sobie dwiema rękoma normalnie ją przyciągać albo właśnie po prostu stopniowo zwalniać, jeżeli ona się rozwija za szybko, no i to jest super wygodne
1: jeżeli no właśnie chodzi... poprawnie, bo nie wiem czy dobrze rozumiem czy wtedy w takiej sytuacji jaką opisujesz plusem flexy jest to, że ta taśma jakby zwija się, a tak. nie plącze? dokładnie, okay. to jest ogromny plus bo w ogóle nie wpada psu pod, pod nogi tak. trochę kombinowania jest, ale rzeczywiście no jak się, do tego, jak no się tak. już to
0: robi to, to nie ma w sumie kombinowania na, na pewno to jest dla mnie 100 razy wygodniejsze niż taśma no, zasadniczą wadą fleksy jest to że jest dosyć ostra więc trzeba uważać na to, żeby sobie ani nie pociągnąć albo mhm. żeby pies sobie na przykład łapy nie zaczepił, wtedy nie pociągnął, bo też mógłby się otrzeć. Yy, czy coś jeszcze... No, łatwo się zapomnieć i te na to trzeba uważać, tak? Mhm. Żeby jednak pamiętać, że mamy tego psiaka na dłuższej lińce, więc mhm. bo to bardzo sprzyja już patrzeniu w telefon na przykład, nie, no, bo okay. się nie zaplączę pies, więc na to trzeba na pewno uważać. Ja używam fleksy sytuacyjnie, czyli na przykład, kiedy mam taki spacer, że mam właśnie, ja chcę się trochę rozluźnić, nie chcę pracować nad niczym, to wtedy właśnie biorę te flexy, Albo jak idę w miejsce, gdzie chcę dać więcej swobody psiakom, bo na przykład jestem e, powiedzmy w małym parku mhm. i nie chcę tam puszczać psiaków, ale jednocześnie chcę im dać więcej swobody. Także A nie chcesz mieć poplątanej linki mhm. pod ręką. Tak. I nie zgadzam się z tym, że flexa potęguje ciągnięcie. Uważam, że to jest tak niewielkie napięcie, że pies sobie tego nie będzie generalizował. Ja uczyłam Ezra chodzić na luźnej smyczy. Normalnie na fleksji, dlatego że... blokowałaś
1: wcześniej i tak
0: chodziło? Nie, właśnie nie. A, nawet no tego no nie robiłam. Okay. Po prostu starałam się ją uczyć... Yy... Trzymania się blisko. I tyle. I też o tyle to było fajne, że w momencie, kiedy na przykład mówiłam mi, OK, i chciałam ją nagrodzić środowiskiem za to, że na przykład ładnie idzie, no to ona miała wtedy te 5 metrów uh -huh. i mogła sobie na przykład obejść cały trawnik, uh -huh. a nie, że y, ma powiedzmy półtora metra czy dwa czy trzy. I, no i oczywiście normalnie to jest naszą nagrodą. Ja po prostu łażę za nimi w tych trawnikach ale przy fleksie to było bardzo wygodne. I totalnie to są okresowe. Mam takie okresy, że chodzę praktycznie tylko na fleksji, ale raczej chodzę na zwykłej taśmie właśnie tej przepinanej
1: Musimy zrobić test i na sobie spróbować. W sensie Spróbujcie. Ciek też. Ciekawa jestem właśnie, jak duże jest to napięcie pomiędzy... Nie, no, no, naprawdę jest niewielkie.
0: Jakby uważam, że to jest... No, wiadomo, no, jeżeli mamy ją Jokana... no, w
1: w wiem, bo w w miałam w ręku, tylko zastanawiam się, jak to, wiesz, z pozycji psa się odczuwa na przykład do szlówki w spodniach musisz mi jak najbardziej, to ja też robiłam sobie takie testy co jest
0: jeszcze ciekawe a propos fleksji i ogólnie taśm dłuższe smycze bardzo sprzyjają komunikacji czyli miałam takie psiaki na terapii behawioralnej, gdzie po prostu zaleciłam kontakty z innymi psami na fleksji, dlatego że te psy mają wtedy o wiele większą swobodę i no nie ma takiej sytuacji, że właśnie jak nagle dojdzie do końca smyczy i zaczyna się denerwować, bo ojej, coś się dzieje, coś mnie szarpnęło do tyłu, Aha. zabrakło mi przestrzeni. Ja tak ja tam mówię często tlenu, bo Esra często brakuje tlenów w takich kontaktach bliskich. No więc y, takie jest moje zdanie o fleksji. Na pewno totalnie nie popieram, po pierwsze nie popieram fleksji linkowych, bo to już jest bardzo niebezpieczne. Bardzo łatwo Dobra. się tym zaciąć, nie widać tych linek i tak dalej. No, nie to, A mnie to przeraża zawsze. Po drugie uważam, że naprawdę zawsze trzeba, nawet jeżeli nie chcecie nosić sobie tak jak ja tej smyczy, to warto zabezpieczyć dodatkowo tę rączkę, dlatego że jak wam spadnie, to hmm. będzie psa gonić i wiele psów się może wtedy przestraszyć, więc no tak. to robi was. Tak, Dlatego ja też to zabezpieczam to, tą smyczą. No i nie nadaje się do takiego spacerowania, że właśnie patrzymy sobie w telefon i tylko Aha. obstrykamy psem cały czas, jak chcemy
1: go sobie przysunąć, bo
0: tutaj coś tam, tutaj coś innego. No nie, to, to nie jest okej.
1: Okay. Ja ostatnio widziałam y, dużego doga y, na fleksji kolczatce.
0: O no Jezus, nie no, koszmar, dobra. Jakby idziemy dalej. Idziemy dalej. To są pieski, to, pieski, to są proste zasady. Nie ma dramy,
1: dramy. nie ma klęski, jest drady. to są, pieski, to są i mi konie, marzenia, bez wahania, wahania bez chwili tchwienia. To jest miłość, to miłość, kiedy razem biegniemy po horyzont. Horyzont i co chcemy, bierzemy. To jest miłość, to miłość, kiedy czuję. I dotyk to do lekarstwo, lekarstwo to jest jak antybiotyk. Ty
0: W czym jeszcze przeszkadza flexi i długa smycz to w ogarnianiu tego, co się znajduje za górką i za winklem, dlatego chciałabym powiedzieć, że można zarówno chodzić na długi smyczy, jak i to ogarniać. I po prostu w momencie, kiedy jest winkiel albo górka, to myślmy, błagam, o tym, co się może znajdować po drugiej stronie, bo naprawdę bardzo często widuję takie sytuacje, albo nagranie niestety, gdzie po prostu nagle dwa psiaki na siebie wpadają, nawet jeżeli są przyjazne, mogą być w szoku i po prostu wdać tak. się w no bójkę albo po prostu no coś się może innego wydarzy. Słuchaj,
1: wczoraj miałam taką sytuację, że my staliśmy, ja z Filetem stałam na światłach na przejściu dla pieszych i właśnie z za rogu yy, suczka w ogóle, Filet nie ma problemu z suczkami. Wyskoczyła wielka suczka do Bermana i on się przestraszył tak strasznie i zaczął szczekać. Yy, no, nie, nie mamy z reguły takich sytuacji. On po prostu się, się przestraszył, bo jej nie widział i nagle po prostu wielki pies nad nim i yy, no i tak spanikował chyba. No nie, no to jest totalnie normalne. Nawet moja tota mogłaby
0: się przestraszyć uh -huh. czegoś takiego. To ehm, tego, że jest nieustraszona? No tak, generalnie jest nieustraszona. No mógłby nawet wyjechać rower. No nie wiem, naprawdę no tak, jest dużo sytuacji. Tak samo jak my powinniśmy się oglądać, czy, czy nie wychodzimy komuś pod nogi, kiedy jest yy, ciasny zakręt no tak. na chodniku tak i z psami warto o tym myśleć ja po prostu robię tak i też to polecam że jeżeli nie mamy żadnego hasła na to, żeby psa do siebie przywołać albo żeby mhm. powiedzieć mu, żeby zaczekał to po prostu wspinamy się po smyczy tak jak po linie. tak żeby to nie było takie ciągnięcie mocne, tylko okay. po prostu żeby wspiąć się do niego zanim yy, zanim po prostu wyjdziemy za winkiel, można sobie zrobić lekki łuk tak żeby zobaczyć uh -huh. co jest po drugiej stronie tak, I jeżeli to, jest to, jest ostry, tak, to ja się po prostu też wychylam uh -huh. e, no i tak no warto sobie o tym pamiętać, tak samo w przypadku górek i to też mówię do psów znaczy do opiekunów psów bez smyczy żeby o tym pamiętać, że jeżeli nasz pies jest w jakimś miejscu, gdzie mamy przewyższenia terenu, no to jeżeli on wybiegnie nam na górkę, to też nie wiemy co jest po drugiej stronie tak? uh -huh. ja jak byłam po Wrocławiu jeszcze to często chodziłam na taką górkę Pafawak i tam to było strasznie irytujące, że po prostu nagle psy wbiegały na, na górkę bez opiekuna, wiadomo, mm -hmm. jeszcze w ogóle nie widać wtedy. Ten
1: opiekun też nie widzi nas, nie wie co się dzieje. No mega to było frustrujące. No my mamy taki problem, że nawiązując do tego, co wcześniej mówiłam o pogryzieniu fileta, no to ten pies, który go pogryzł, mieszka w kamienicy obok i jak ty pewnie dobrze wiesz do nas jak się, jak się wchodzi, no to jest takie jakby przejście przez taki żywopłot i nie widać kto idzie na chodnik, chodnikiem więc zawsze jest taka niepewność czy akurat ten pies nie wyjdzie no i w ciągu tych dwóch czy trzech już lat raz wyszedł, no tak. a to jest masakra my tak średnio raz na tydzień, dwa tygodnie spotykamy się z, z tym psem bardzo lubimy się z jego, z jego opiekunami, co ciekawe ale no Filet z nim się nienawidzi jak widzą się z, 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 nie wiem ze stu metrów nawet to jest taki szał z jednej i z drugiej strony. Szczekają, wyrywają się, no po prostu straszne. Ja wtedy chwilę to tak pocieszam i mówię mu, że spokojnie i staram. Zawsze jak widzę wcześniej, że idzie, idzie ten wyżeł z naprzeciwka, czy skądś tam, to Staram się to rozpracować w ten sposób, żeby w momencie, jak się będziemy jakoś mijać, no po dwóch stronach ulicy, ale wciąż to był jest... Samochód. Żeby był samochód i żeby Filet go nie zauważył. No i w 90% to, to się udaje, ale czasem sama się też zaskoczę, jak on skądś wyjdzie. No i niestety... Nie ma złotego środka, no trzeba po prostu uważać. Ja mam na spacerach, yy, wiadomo czasem, jasne, patrzę w telefon, yy, ale generalnie mam yy, oczy dookoła głowy i, yy, no, i sprawdzam. Jeszcze Filet w ogóle, co ciekawe, ma takiego jednego małego, rudego psa którego nienawidzi. Generalnie Filet nie jest fanem innych psów, ale mało ma takich, yy, takich psów, których nienawidzi i to jest właśnie ten, który go pogryzł i drugi rudy, który też mieszka, yy, mieszka w okolicy. Yy, I Filet jak go widzi, to tak samo wpada w szał. Tamten pies też mhm. go chyba nienawidzi. Nie, oni nie, nie mieli żadnej spiny nigdy, nic. Mhm. Jak się widzą, to po prostu jest naparzanie i szczeki i Ogromne emocje. No czasami to są tak subtelne rzeczy, uh -huh. które o tym decydują. Wystarczy, że wpadli
0: na siebie w złym momencie.
1: A powiedz mi też, jak mówiłaś o tych smaczkach na spacerze, czy teraz jak wyjdę na spacer z filetem mając właśnie saszetkę ze smaczkami i spotkam tego rudego dziada małego, to, to co mhm. powinnam zrobić?
0: Okej, okay, to mamy tutaj dwie opcje. Jeżeli jesteś na dużej odległości, to możesz od razu zacząć z tym pracować. W tym wypadku Czekamy, aż filet zauważy tego psiaka, i wtedy od razu zaczynasz się cieszyć i dajesz te smaczki. Jeżeli masz mhm. kliker czy marker cieszyć. słodny.
1: Okej, okay. cieszyć się, nawet jak on zacznie reagować. Nie, to wtedy już teraz się
0: wycofać. Ale mhm. jeżeli chodzi o tę sytuację, gdzie on po prostu z daleka widzi, to możesz go od razu nagrodzić. Okay. I wtedy co robimy? Nawet jeśli
1: się zepnie. Tak, bo to jest okay. znaczy,
0: moim zdaniem tak. Ja to nazywam, znaczy to nie nazywam tak, ale to jest jedna z metod właśnie przeciwdziałania takim, no po prostu. Mm, jak chcemy się pozbyć jakiegoś zachowania, które jest intensywne, to możemy nagradzać zachowania o obniżonym natężeniu. Okay. Czyli jeżeli no tak. chcemy, mamy psa, który szczeka, to warto już i tak nagradzać zachowania po prostu na przykład właśnie spinania się i jeżenia się. Po pierwsze to jest normalna komunikacja, a po drugie będzie nam dużo łatwiej zejść wtedy o ten poziom niżej, tak żebym mhm. częściej wybierał tę strategię właśnie w stylu jeżenie się. I potem dalej jeszcze pracować nad kolejnymi zachowaniami. No właśnie, No jeżeli reagujemy, zanim psiak zareaguje na przykład z czekaniem, no to wtedy nagradzamy dobre zachowanie, ale co jest dla mnie osobiście ważniejsze, kojarzymy mhm. tego psiaka z czymś dobrym. Tylko także z jednej strony rudy dziad
1: mały, tak, a z drugiej strony tak, pyszne, tak, pyszne smaczki. smaczki.
0: Dokładnie. I ważne jest to, żeby. No, to jest tak naprawdę duży temat. No, moja 70% przypadków na, na terapii. Yy, to właśnie jest ta reaktywność w stosunku do innych psów. W każdym razie, tak w skrócie, tutaj na początek zawsze zaczynamy od dużej odległości, nagryzamy zapatrzenie. Nie możemy odwracać uwagi, bo to nie będzie miało takiej terapeutycznej właściwości. Mhm. Nie uczymy od razu psa się też obracać od psa, znaczy w niektórych przypadkach możemy, ale zazwyczaj to jest za dużo na początek. Psiaki chcą widzieć inne psiaki, chcą wiedzieć, co się z nimi dzieje, więc nagradzamy po prostu zapatrzenie, kojarzymy ten bodziec i dopiero potem, kiedy widzimy, że jesteśmy już w stanie na przykład z czasem skrócić ten dystans i że nasz pies jest w stanie zaakceptować to, że jest ten drugi pies, kiedy dostaje smaczki i tak dalej, to potem możemy zacząć wyczekiwać innych zachowań. Na przykład patrzę na psa, oglądam się na opiekuna, no bo gdzie są moje smaczki? Bardzo łatwo wtedy ten, to wyłapać, mhm. tak? Okej, okay, Czyli nagradzamy to odwracanie się. Potem ja nagradzam zajmowanie się już sobą, czyli czekam, aż nasz psiak zauważy tego psa i na przykład I, wróci do wąchania. I olej jego. I to jest fantastyczne okay. zachowanie, też to bardzo wzmacniamy. Generalnie chodzi o to, żeby kojarzyć dobrze te, te zachowania, właściwie, żeby nagradzać te zachowania i kojarzyć dobrze inne psy.
1: A powiedz mi, bo ja, ja sobie teraz tak, wiesz, z technicznego punktu widzenia próbuję wyobrazić, jak idę z Filetem ulicą. Po drugiej stronie idzie rudy mały dziad i Filet go dostrzega. Ja widzę, że Filet go dostrzega i w tym momencie mam mu powiedzieć, super pies, dobrze? Czy, yy, czy jak? Dobrze, że pytasz, bo tutaj właśnie wchodzi nam ta
0: druga opcja. Jeżeli już jest za blisko ten bodziec, czyli na hmm. przykład pies, to wtedy lepiej jest odwrócić uwagę. Dlatego, że jeżeli nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, żeby się spotkać z nim na danej odległości, to wtedy zdecydowanie lepiej starać się zapobiegać ewentualnej reakcji. Dlatego, że te reakcje zawsze się wzmacniają mhm. i nie chcemy tego oczywiście, niż próbować na siłę jeszcze powiedzmy właśnie na, na krótkiej odległości. Jeżeli pies już nam zareaguje, to po prostu staramy się przerwać to zachowanie w oczywiście nieinwazyjny sposób, bo nie chcemy tego skojarzyć gorzej. Czyli na przykład ja polecam najbardziej, poza próbą słowami po prostu przerwania tego, mm -hmm. czyli chodź, choć albo po prostu jest okej, okay, czy cokolwiek, żeby się szybko oddalić. I tak, jeżeli mamy tutaj psiaka na smyczy, to jak najbardziej możemy użyć tej smyczy. Chcesz dlatego go Tak, trochę? dlatego, okay. że to nie chodzi o szarpanie. Chodzi po prostu o to, żeby iść, żeby ta siła szła z ciała. Ona wtedy jest monotonna, nie ma tego szarpnięcia, ale też jednocześnie no, psiak będzie musiał, musiał przebierać nóżkami. No i niestety w mieście nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nigdy nie ciągnąć psa, ponieważ... Naszym sposobem kontroli bodźców, które, no, których my nie mamy pod kontrolą, jest relatywne oddalanie ich przez oddalanie siebie. Eee, dlatego jeżeli, no, oczywiście, że warto przećwiczyć wcześniej pociągnięcie smyczy, oczywiście, że warto poćwiczyć wcześniej oddalanie się, ja osobiście zalecam ćwiczenia na moich sesjach e, dwa. Jedno to jest napinanie szelek i obroży, czyli po prostu Uczymy tego w ten sposób, kojarzymy to dobrze, że po prostu na przykład łapiemy za obrożę albo wyciągamy rękę w kierunku do obroży, marker, nagroda. Robimy to kilka razy. Jak widzimy, że pies nie reaguje, że już się nie oblizuje i tak dalej, no to możemy zwiększyć intensywność, typu właśnie dotknąć do jej obroży, złapać za nią, potem możemy delikatnie pociągnąć w naszym kierunku. No i kolejnym ćwiczeniem to jest podążanie za tym napięciem smyczy, czyli uczenie psa, że nagrody są wtedy, kiedy on podda się temu napięciu mm -hmm. i pójdzie za nami, na przykład zamiast się zapierać. I to super działa dlatego, że po pierwsze nie kojarzy się coś z lepsu, że coś na nim się napina. Po drugie od razu mm, przeciwdziałamy takiemu skojarzeniu, że jeżeli my skracamy smycz albo pies jest ciągnięty, to wiele psów reaguje na to nerwowo, bo na przykład zazwyczaj robimy to w kontekście, znaczy, kiedy jest inny pies i od razu pies jest, nasz pies jest taki. O Jezu, gdzie jest ten drugi typek? Mm -hmm. nie. A, więc od razu temu przeciwdziałamy, no i uczymy konkretnie zachowania, że jeżeli to napięcie się pojawia, no to najlepiej po prostu pójść za nim, a nie się zapierać.
1: Nie musisz dzwonić po psy,
0: bo są wokół czuję spokój, kiedy pieski piją los. Nie chcę sosu, piję soczek z mokrych nosków. Nie wiesz, który jest twój, no
1: to losuj. Ciepły pieski. Miękkie brzuszki lecą łezki, wącham łóżka, a w powietrzu mała nóżka. Miska law, bóżn, biegniesz slow, motion, myślę o tobie niczym frank, o łóżn. Jeśli chodzi o długość i ilość spacerów, to myślę, że to... ciekawy jestem, co ty powiesz, bo nie rozmawiałyśmy o tym wcześniej, że to jest trochę indywidualna kwestia, bo mm, filet chodzi na trzy. Tutaj Ilonek ja, się drapie. Mm -hmm.
0: Dzwoniła adresówka, właśnie, którą o, trzeba mieć na
1: każdym Tak, To jest spacerze, bardzo tak. ważne. Wszystkim osobom, którzy y, biorą od nas tym czasy, powtarzam jak mantrę, że pierwsze co, to adresatka i to po prostu kupcie dziesięć. Tak, najlepiej do każdego sprzętu plus... Absolutnie, do każdej tak. obroży smyczy. Filet ma... Ja, ja kiedyś kupiłam naprawdę duży, spory zapas i teraz już mamy dosyć pokaźną kolekcję różnych tam szelek i y, obroży i każda jedna ma y, adresatkę. Super. No ewentualnie można sobie jeszcze na karabinczyku po prostu przyczepić. Mhm. Teraz picie
0: wody. Eee, ale... No trzeba o tym wtedy pamiętać, żeby mhm. to przypinać. Więc ja jak najbardziej polecam mieć po prostu przy każdym sprzęcie Pewnie. adresówkę i najlepiej mieć po prostu taką, która jest wygrawerowana, tak? Żeby też to nie było tylko taki nadruczek. Ja też nie za bardzo lubię te takie adresówki, które są w takim małym pojemniczku. Takie z kaską tak, papieru. Tak, mhm. bo tego nie widać, może komuś to wypaść, może to zamoknąć. Zdecydowanie wyraźnie mhm. napisane imię psa i numer. i. No, nawet nie musi być imię psa. No, u mnie na przykład jest tak, że po prostu jest, nie wiem, zgubiłam się, zadzwoń, nie? Uh -huh. I Ezra ma jeszcze napisane, że jest wycerylizowana i że przyjmuje leki, bo kiedyś byłam strasznie poschizowana, że ktoś mógłby ją ukraść, uh -huh. więc od razu piszę, że nie będzie z niej dzieci uh -huh. i że... Mm, po prostu nie, nie ma co je zatrzymywać, bo ona musi przyjmować te, te leki. Ale wiem, że dużo osób tak robi i nie wiem, czy ktoś to, w to wierzy. Szczerze mówiąc, w ogóle boję się, że wywołałam wtedy wilka z lasu, albo wykrakałam, dlatego, że wtedy ona jeszcze nie przyjmowała tych leków, no a potem właśnie dostała tego niedoboru B12 i musiała je faktycznie przyjmować w zastrzykach.
1: Ale wracając do tematu, to, to do czego zmierzam, to, to że my chodzimy na trzy, czasem cztery spacery dziennie, ostatnio chodzimy czasem na cztery, bo Filet ma problemy z pęcherzem i lepiej, żeby ten mocz mu nie zalegał. Poza tym, yy, nie wiem czy ty potwierdzisz to co mówię, bo to jest takie moje spostrzeżenie, ale nie wiem czy to jest potwierdzone. Jak filet zostaje sam, to pomimo tego, że, w, że dosyć spokojnie już to znosi, to ciągle jest to dla niego jakiś mały stres i po takim zostaniu yy, też chcą siku często. Się mhm. wychodzę i on jakby spuszcza te, te emocje trochę.
0: Tak, no jak najbardziej to jest naturalny odruch, że w momencie, kiedy jesteśmy zestresowani, to organizm często chce się pozbyć ewentualnego zalegania. Mhm. I tak samo jak my, kiedy jesteśmy zestresowani, to często chce nam się siku albo coś innego, mhm. to tak samo psom się może chcieć. Więc y, dlatego też się często zdarzają, mm, no sytuacje, gdzie na przykład pies się załatwia w domu, kiedy opiekun wychodzi. Mm -hmm. To jest jak najbardziej najczęstszy sygnał po prostu stresowy, tak że pies się stresuje mm -hmm. i, i wtedy się załatwia też zwierzaki w momencie stresu. Przypominam, nie myślą trzeźwo tak samo jak ludzie. Trochę jest wtedy inaczej yy, dystrybuowane po prostu paliwo dla mózgu i zasila bardziej potrzebne części, najmniej te z perspektywy przetrwania niepotrzebne, czyli właśnie świadome myślenie. Więc taki zwierzak może nie ogarnąć tego, że normalnie się nie załatwia w domu i po prostu się
1: załatwić w domu, mhm. bo po prostu nie... No, funkcjonuje na takim dużo płytszym poziomie. A jeśli chodzi o, o ten czas spacerów, no to nie chodzimy codziennie na długie bieganie. Filet... Ze względu na wadę serca, ale nie tylko. On od zawsze jest takim psem, który jasny, jak biega, no to jest super i zabawa, ale generalnie to spanko go najbardziej cieszy i często wieczorem musimy go na siłę zabierać na spacer, bo no nie chce mu się, ale no przez ten pęcherz zabieramy go, żeby, żeby, żeby nie było tam jakichś infekcji. Natomiast no, co sądzisz o długościach spacerów?
0: Uważam, że totalnie to jest indywidualna kwestia. Długość spacerów, ilość spacerów. Jeżeli chodzi o ilość, to tutaj oczywiście warto chodzić częściej niż rzadziej. Natomiast znam psy, które chodzą dwa razy dziennie i no nie ma, nic im się tam nie dzieje, ani nie zmienia im się w skład moczu, czy tam nie, nie, nie ma żadnych przesłanek o problemach z nerkami czy pęcherzem przez to i to są najczęściej właśnie psy, którym się po prostu nie chce chodzić natomiast no jednak im częściej tym lepiej, no wyobraźmy sobie że my mamy tylko możliwość dwa razy dziennie się załatwić no, trochę słabo, w ogóle zwierzaki znaczy psiaki to są jedyne zwierzaki, którym, o których wymagamy kontroli pęcherza, co jest też no mi to trochę wjeżdża no, no panie mówiąc tak wprost, że gdybym hmm. mogła jakoś zamontować im wielką kuwetę w domu, która by działała i nie śmierdziała. I to bym pewnie to zrobiła, dlatego, że po prostu mam wyrzut sumienia z tego względu, że, 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 że muszę to... Jakby ja o tym decyduję. Hmm. I też nie chodzi o to, żeby nagle zacząć chodzić z psem sześć razy dziennie, jeżeli na przykład wiemy, że za chwilę będziemy, powiedzmy, pracować i nie mogli tego robić, bo to też nie o to chodzi. Lepiej już przyzwyczaić psa do, do, trzech, do trzech spacerów. No ale jeżeli możemy wychodzić częściej, to jak najbardziej zachęcam. Za
1: a co powiesz, bo ja się kilka razy spotkałam z czymś takim, że osoba czy osoby, do których szłam w gości mały, miały małe pieski i w domu dorosłe już porozkładane podkłady higieniczne
0: no jeżeli są porozkładane to najczęściej znaczy, że jednak nie do końca to ogarniają natomiast przymałem się podkład taki jeden w domu, świetna sprawa ja uważam, okay. że, że warto tego uczyć oczywiście musimy brać potem to pod uwagę że jak idziemy gdzieś, żeby jednak ten psiak mógł się załatwić, jeżeli to jest okej
1: okay. ale no to jest jak kuweta, no po mhm. prostu okay. My, tak, tylko na marginesie powiem jak czasem mamy szczeniaki i one są jeszcze na kwarantannie, no to wiadomo, załatwiają się w domu na matę i Yy, filet nigdy tego nie robił, chociaż i raz, yy, raz mi się zdarzyło, że po prostu zobaczył, o, jaki fajny sposób. Nie muszę jeść wieczorem na spacer. I po prostu yy, nie podniósł nogi, tylko sika jak dziewczynka i wylał wiadro moczu. I ja na niego patrzę i mówię, filet, co ty robisz? A on patrzy mi w oczy i sika. I w ogóle super. Zdarzyło mu się tak trzy razy chyba. Yy, no, nie karzemy go za to, ani nic. Nie się traktujemy to jako po prostu jakieś śmieszne wydarzenie. E, może mu się po prostu zachciało siku wtedy, bo on z reguły nam jasno komunikuje, jak mu się chce siku. Idzie w konkretne miejsce, patrzy konkretnym wzrokiem, my wszystko wiemy, zapinamy smyczelki i, i wychodzimy. A tutaj stwierdził, że a już jest, bo to za każdym razem działo się wieczorem. Podejrzewam, że właśnie nie chciał mu siedzieć na ten ostatni spacer i stwierdził, że ok, opróżniam pęcherz w salonie, idę do norki, do rana mnie nie ma. No
0: oczywiście tutaj szybko napomknę, że wiadomo, karanie jest ogólnie słabe, ale już na pewno nie możemy karać psa za to, żeby się załatwiać w domu, bo potem bardzo łatwo wykształcić sobie e, psiaka, który, znaczy wykształcić sobie zachowanie sikania nie przy nas. Czyli pies, mhm. który e, po pierwsze Ojej. może nawet na spacerach unikać tego załatwiania się przy nas, a po drugie może robić to po prostu pod naszą nieobecność. Czyli zamiast skojarzyć sobie, że to zachowanie z karą, to kojarzy sobie nas z karą. Wracając jeszcze do długości. Tak jak powiedziałam, to jest indywidualna kwestia i to jest na pewno temat, który chciałabym poruszyć. Uważam, że dużo większą plagą w tym momencie wśród opiekunów jest nie za krótki spacer, ale za długi spacer. Ja wiem, że ktoś może pomyśleć sobie, ale jak to? Jak to spacer może być za długi? No oczywiście, że tak. Jeżeli zajeżdżamy psa, to nie dość, że to jest już stresujące dla organizmu, pies może być tak naprawdę bardziej pobudliwy, to budujemy mu jeszcze kondychę i on będzie potrzebować tego ruchu coraz więcej. I nienawidzę określenia zmęczony pies to grzeczny pies, bo zmęczony pies to zmęczony pies. I jasne, że wtedy będzie mniej reaktywny, ale to nie znaczy, że realnie to się zmienia w środku. Tak? No jakby dawka ruchu taka porządna, żeby organizm był zdrowy, żeby się wytwarzała serotonina, jest spoko, jak najbardziej, ale... Naprawdę nie musimy robić na spacerze każdym po prostu 30 km i wracać do domu, kiedy widzimy, że pies już jest zmęczony. Jeżeli już pies się z nami wlecze do domu, za nami wlecze, to znaczy, że te spacery mogą być zbyt intensywne. Ja uważam też, że to nie jest tak, że spacer jest absolutnie niezbędny, jeżeli psiak nie wykazuje potrzeby zapoznawania się na przykład z eksploracji. Po niektórym są to sprawia większą frajdy i mniej, mniejszą. No U mnie na przykład jest tak, że Ezra nie ma jakiegoś parcia. No jakby my dużo chodzimy do ogrodu, tam ona jest bardzo nastawiona na mnie, więc dla niej najważniejsze są te ćwiczenia, jakieś wspólne spędzanie czasu, to jest mega ważne. A z kolei dla Toty ta eksploracja już jest ważna, ona lubi się przejść po okolicy. No to po prostu dostosowuje to indywidualnie do, do potrzeb psiaków. Jeżeli mamy też psiaka w mieście, który jest reaktywny, bojaźliwy, to też takie tyranie go długimi spacerami po ruchliwych ulicach nie będzie spoko. Dużo lepiej sobie zrobić no tak spacery krót... kr... tak, krótkie i lepiej po prostu na przykład po prostu pojechać psem gdzieś, gdzie on się
1: będzie dobrze tak, bawić. No bo bez sensu w trakcie spaceru, który ma też trochę rozluźnić psa, tak. y, ładować mu stres w postaci dźwięków, których się boi i jest ciągle napięty. No i napięty. bodźców takich jak samochody, tak, właśnie tak, rowery tak. nie i tak dalej. No, tak, no bo to jest wyczerpujące, ale w taki i w tak, inny sposób. Nawet czasami trzeba
0: podjąć tę decyzję, że jeżeli pies chce wychodzić na spacer, ale właśnie cały czas na przykład obszczykuje każdą kolejną rzecz, no też na, na czas terapii lepiej te spacery ograniczyć i fundować psu inne sposoby na to, żeby zaspokoić tę e, potrzebę na, na ruch i myślenie, e, czy to przez właśnie zabawy węchowe, czy mhm. no najlepiej zabieranie psa w miejsca, gdzie one się mogą faktycznie zrelaksować I, no i oczywiście zachęcam od razu do terapii behawioralnej, żeby jak najszybciej to zmienić.
1: No, no, to chyba poruszyłyśmy wszystkie takie najważniejsze aspekty takiego codziennego spacerowania. Myślę, że to jest też na tyle rozległy temat i ma tyle jakichś yy pod tematów, które można by rozbudować, jak chociażby chodzenie na luźnej smyczy, które... No to na pe... jeszcze poruszymy. Tak, na pewno, na pewno to poruszymy. Zjadanie Czy... śmieci. Zjadanie śmieci yy, jakiś jeszcze dokładniejszy odcinek o akcesoriach prawdopodobnie zrobimy, bo yy, tego jest mnóstwo. Tak. Yy, I też nie wszyscy wiedzą, czym tak, są... Kagańce, lampki, ubranka. Tak, tak, tak. Taki gadżetownik na pewno, na pewno musimy, musimy kiedyś nagrać. Tymczasem, Dziękujemy Wam, że przesłuchaliście i przesłałyście już naszego... Którego? To jest siódmy już odcinek. Tak, tak. wow. Wow. Dobra. Ostatnio mamy szalone tempo.
0: Tak. No <śmiech> więc super, tak również dziękuję. Mam nadzieję, że jeżeli mieliście jakieś wątpliwości, a może nie mieliście wątpliwości i po prostu teraz się czegoś dowiadujecie, to no, nasze zadanie
1: jest spełnione. Tak jest. I oczywiście, jeśli macie jakieś pytania w tym temacie, ale nie tylko, no to zapraszamy na Instagram, tam często, często i gęsto odpowiadamy. Natomiast ja chciałam powiedzieć, bo najczęstszym pytaniem, które otrzymujemy, najczęstszym pytaniem które otrzymujemy na Instagramie jest to gdzie można przesłuchać naszej piosenki w całości Ach, no tak, słuchajcie, już wam mówię
0: wpisujecie w Soundcloud Dolores How
1: i będzie cała piosenka tak, będzie, możecie ją wałkować w kółko oczywiście zachęcamy do tego, żeby jednak słuchać jej w naszych podcastach ale zdajemy <głos> tak, tak. sobie sprawę że jest ona wybitna i no jest super tak. <głos> dziękujemy jeszcze raz za słuchanie do usłyszenia następnego razu. Cześć. By też mnie chciał, hał, hał, ruszyć na łóżko. Nie musisz być traf, bo liczyć się bał. Choram i lola, kilola, dajzy, mordordasi Postin ma się, kafe w rodoli, li tavi Musisz być ra W gabat, panią, rużdina, na fabio, ma fidel, mika kad dole Choram i lola, kilola, dajzy, mordordasi Postin ma się, kafe w rodoli, li tavi W gabat, panią, rużdina, kare, bo na fabio, ma da fidel, mi dole